0: 1997年6月1日清晨六点，沂南县河阳乡河阳北村村民陈志章推着小车，哼着沂蒙山的小调，趁着天凉快到地里拾掇农活。他拐上省道零三零线，行至公路东侧时，眼前的情景使他感到浑身颤抖。只见路沟内有两个浑身是血的人趴在那里一动不动。他急忙喊上在附近地里干活的本村村民高泽启，一起下到沟底探个明白。那两个人已经气绝身亡了。陈志刚和高泽奇感到案情重大，急忙跑到公路一侧的饭店里，向老板李发成诉说看到的一切。值了一个夜班，正准备吃饭的河阳派出所所长刘善元，听完了骑摩托车赶来的李发成报告之后，立即拨通幺幺零。随着一级级电波的传递，警方各路人马先后赶到现场，现场勘查、尸体检验、现场访问等各项工作紧锣密鼓的同步展开了。并认定这是一起典型的特大抢劫杀人案。六幺特大案件专案组成立之后，首先确定以查找尸源为侦查方向，同时刑侦支队向全市发出了紧急协查通报，省公安厅也在全省及有邻省市发出了协查通报。欢迎收听由小东播讲的《六幺抢劫杀人案》，回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。划分两头，六月多姿多彩的季节，江苏省新沂市公安消防大队的汪建按照往日的习惯，清晨一早到新沂市人民公园晨练。与往日不同的是，他发现，在公园的西门停着一辆牌号为辽 A X 0367牌照的天蓝色半挂加长大货车。在以后的几天里，那辆车仍然停在那里。感到可疑的汪建于六月七日走入了新沂交警大队。交警人员对该车进行检查时，发现驾驶室内有大量的血迹，之后便马上向江苏徐州市公安局报警。警方对此事高度重视，局长批示要当作一起抢劫杀人案件，寻找线索，尽快展开侦破工作，并拨出了专款三万元进行攻坚。新沂的警方行动非常迅速。很快查明，可疑车辆的车主是辽宁省沈阳市辽中县辽中镇个体运输户史聚才的车。5月21日下午，这个车由驾驶员孟庆成和宋立明驾驶去浙江送货，返回时顺便到温州拉一车皮鞋、皮带等物。5月26日，宋立明给史聚才打了电话，说他们已经到达了温州鹿城的双桥配货站。5月28日下午，宋立明又打电话给史聚才，说一个南方货主要从温州往辽阳拉皮子，给 8,000 元运费。征得了史巨才同意之后，两名司机装好皮鞋、皮带等价值七十万元的物品，和那个毛皮商一道，于五月二十九日离开温州。时至今日，车和司机均下落不明。刚弄清了车的情况，江苏警方就接到了山东警方发来的协查通报。经分析确定，将两地的案情并案之后，六月十三日，徐州市新沂市两级公安机关派人到临沂市公安局通报了他们所掌握的案情，案情有了突破性进展。警方马上赶赴新余开展工作，并和车主及死者亲属取得联系。经死者亲属辨认，六一案件的两具尸体正是孟庆成和宋玉明。两人在温州出发时与毛皮货商一道同行，可以断定毛皮货商有重大犯罪嫌疑。下一个工作重点应该以查清毛皮货商和被抢货物的下落为主攻方向。6月28日。刑警大队民警陈洪基在县城排查时有了收获。6月1日那天，一个青年驾驶一辆加长的货车行至县城的南环路时，因为车水箱损坏，便租了温某路边的房屋将货物卸下，到修理厂修好车后便驾车离去。到了6月7日，那个青年返回时，就在当地租用两辆大货车将存在出租屋内的货物全部运走。专案人员首先找到为可疑青年送货的个体司机孙某、黄某和出租房主温某。据孙和黄讲，那天将货物拉到徐州，全部卸在了一套二层的楼房内。当时有一个女青年等候在那里，听口音像河南人。在卸车的时候，看见货物箱上均贴有“赵冠之”字样的纸条。温某说，装货的那天，可疑青年在邻居李强家打过一个电话，并听到是一个女的接电话。事不宜迟，专案人员又赶到邮电局。在他们的协助下，费尽周折，终于查清了那个电话号码是江苏徐州市东方饭店的中维线。案情逐渐明朗，警方不顾连日的奔波与劳累，连夜兼程奔徐州。孙某虽然到徐州送过货，但是再找那个放货的地方，实在是费了一番功夫。因为送货的那天晚上，狡猾的可疑青年领着他，不知拐了多少弯，转了多少圈，才到达卸货地。孙某积极地调动思维，仔细辨认。终于来到了位于徐州市泉山区魁山乡寒山村四百五十八号楼房前，只见门上锁着一把大锁。民警秘密的进院，发现有一部分货物还没有卖掉。据房主介绍，二十多天前有一男一女来租他的闲置的楼房，其拉来了两车货。这几天还有面的来往外拉货。房主说，当时问他们叫什么名字，那女的说叫赵冠之，听口音是河南人。又是赵冠之。这个女人是否是作案人或者是知情人呢？警方分析认为，这个女人至少与此案有着密切的联系。于是，查找这个不寻常的女人的工作迅速展开了。警方赶到了东方饭店，查遍了六月份以来的旅客住宿登记，得知确实有一个河南省开封市南关区西后街的赵油枝在417房间住过三天。据服务员回忆。这个女人的体貌特征和孙某回忆的领着存放货物的女人的体貌特征是基本吻合的，但是赵冠之从6月7日离开宾馆后就未见踪影，难道赵冠之回河南开封了？要顺藤摸瓜，绝不能贻误战机。警方又踏上了赶赴开封的征程，他们来到了开封市的当地派出所，找到了赵冠之的户籍档案照片，经同居的458房号辨认，照片上的女人正是租房的女人。但是查询结果却令人失望。赵冠之从1993年起就不在家，常年在外游荡，据说是在外做小生意。线索中断了。这么大的徐州，要在茫茫人海和琳琅满目的商品大潮中寻找两个外地人和这批赃物，无异于是海里捞针呢。警方查遍了全山所有的旅店、宾馆和招待所，也没有发现赵冠之和可疑青年的影子。查找那辆转移货物的莫愁公司的出租车。可是，由于该公司的十量面低，都已经承包到个人，很难再集中起来。警方马上上路查车，一丝不苟地对进出徐州市的十个治安卡口所记的一万多台进出的出租车全部进行了查对，以期发现作案人转移赃物的去向。根据赃物的种类特征，查准了徐州的一百三十多个市场、商店，也没有发现蛛丝马迹。鉴于韩山村距徐州火车站较近，作案人有可能将赃物通过火车托运转移的情况。警方又到徐州火车站查阅了两万多张托运单，结果民警还是失望而归。自从6月29日发现部分赃物之后，指挥员们分析判定，作案人肯定还会回来取赃物的，因此在部署外围工作的同时，安排了沂南县公安局参战民警黄云和王艳阳、何勇在租房周围秘密守候。接受任务之后，三人选择了458号楼房对面的一座二层楼房作为观察点，埋伏在一楼的阳台上。警惕的眼睛昼夜注视着，盼望着猎物的出现。守候的工作异常的艰苦，白天要经受烈日酷暑的洗礼，夜晚要忍住蚊虫的叮咬。渴了喝口矿泉水，饿了啃包方便面，困了轮流打个盹儿。七月二日上午十点，一名三十岁左右的人突然来到了房门前。那人左顾右盼，鬼鬼祟祟，十分可疑。早已将其收入视线的侦查员，未等到仔细辨认，那个青年已经开锁进门了。猎物终于出现了，黄云按捺不住内心的兴奋，立即指挥王艳阳和何勇迅速地冲下监视点，把住门窗，防止目标外逃。他自己则攀上墙头观察动向。嗅觉极其灵敏的青年见已经被人发现了，企图越墙逃跑，黄云立即鸣枪警告。此时，其他的支援闻讯也赶到现场，大家一起冲入院内，将其生擒，带到了附近的湖滨路派出所。你叫什么名字？家住哪里？我叫朱斌。家住四川宜宾市李庄镇一村一组，我是一名孤儿，从十多岁就四处流浪了。你存放在寒山四五八号的货是从哪里来的？嗯、呃，是南京的一个庞老板从温州发来的货。朱兵还在编造着谎言。赵冠之是谁？呃，我不认得。朱兵的脸上惊现出一丝惊慌，躲不过审讯人员的眼睛。审讯人员对还存有侥幸心理的周兵进行着政策教育，希望他如实的交代问题。我确实不认得赵冠之，你说的是不是赵华呀？不见棺材不落泪的周兵继续和审讯人员耍着花招。那么现在你说的这个赵华在哪里？呃，在中山堂的火烈鸟咖啡屋当服务员。在继续审讯朱兵的同时，警方也赶到了火烈鸟咖啡屋，却没有查到叫赵华的服务员。经一名叫张华的女服务员回忆，她提供一个重要情况：两天前，有一个自称叫周辉的人，先后三次来咖啡屋里玩过。周辉曾经告诉她，自己经营鞋和服装批发生意，在展览馆的市场开了一个门市。警方不敢懈怠，迅速调转车头，赶往展览馆市场，找到一个刚开业两天的鞋店。卖鞋的是一个年轻女人，柜台内的皮鞋种类与被劫的物品相同。在派出所。那个年轻女子承认自己叫赵冠之，河南开封人。六月初，她的情夫鲁德里说从温州进了一批货，让她到徐州帮忙卖货。到了徐州之后，她与鲁德里一起在寒山村四百五十八号租房。鲁德里将货运来之后，他俩在此住了几天，后觉得这个地方不方便，又到了西苑民乐园小区租了一套楼房，将大部分货物转移到了那里。根据赵冠之的交代，刑警们又重新制定了审讯方案。在确凿的证据面前，朱兵难以自圆其说，彻底缴械了。这个曾化名周辉、实际名叫鲁德里的杀人抢劫犯罪嫌疑人，终于走进了他为自己绝好的深渊。三十五岁的鲁德里是河南开封龙亭区人，曾因为诈骗、盗窃被判刑。刑满释放之后，他不思悔改，仍然四处流窜，伺机作案。五月中旬，他窜至了浙江省的义乌市。在市场购得了一包麻醉药之后，于5月28日到达温州，在那里他巧遇孟庆成、宋玉明正在装货，遂起歹意。一到沈阳拉毛皮，让他俩捎回头货为名，搭上了两个人的货车。当车行至连云港时，货车轮胎爆裂，趁着两个人下去补胎之际，鲁德林买了一瓶可口可乐黑色的液体饮料，将麻醉药拌在里面。在路上，因为口渴，孟提出停车找水喝。鲁德里见时机一来，便取出了饮料，假惺惺地递给了两个人，看着两人喝下。五月三十一日凌晨，货车驶过了临沂之后，因为药力发作，两人感到浑身无力，极度困乏，无法继续驾驶车辆，被迫在沂南县的河阳路段停车休息。鲁德里见时机成熟，凶相毕露，用轮胎扳手和钢丝钳等将两名司机活活地砸死，并将两人身上的两千元现金洗劫一空之后，把尸体抛在了路沟。然后驾车向西南逃窜，在苍山县，因为车出故障，便租赁房屋临时进存货物。他将车修好之后，为了转移视线，又将车开至了新沂汽车逃窜。再之后，就回苍山租车，将货物转移到了徐州。至此，这起特大的抢劫杀人案件涉及了五省六市，经各市警力的通力配合，终于使该案成功破获。